0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Hallo liebe Lisa, ich freue mich total, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Ich kenne dich ja jetzt vom Sehen, Hören und Lesen schon ganz, ganz lange, schon über zehn Jahre. Wir haben irgendwann festgestellt, dass wir jahrelang nebeneinander Karneval gefeiert haben, ohne es zu wissen. Ähm, ja, und ich habe deinen Blog schon ewig gelesen, Stadtland Mama. Und meine Mutter hat mir vor, ich schätze mal, über zehn Jahren mal ein Interview mit dir in einer Zeitung gegeben. Und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall immer spannend, dich so von der Ferne aus zu beobachten. Und, Obwohl wir ähm, aus
1: dem gleichen Dorf kommen.
0: Genau. Das ist ja wirklich lustig. Genau, aber ich habe das nicht zusammengebracht.
1: <lacht> ich so aber auch lange nicht. nicht. Ja. Ja.
0: ja, echt klein ist die Scheint Worte. ein ganz kreativer Ort zu sein. Ja, <lacht> genau. Genau, ja, und ähm, ja, deinen Mütterblog habe ich immer super gerne gelesen. Und ähm, du hast vor, ja, das sind jetzt 2012, also über. Zehn Jahre schon her hast du mit einer Kollegin zusammen den Blog gestartet. War das von Anfang an das Ziel, dass das mal so eine große Sache wird? Du bist ja auch studierte Journalistin und Spezialistin in Sachen Medien. Genau. Das nee, das
1: Ziel? war gar nicht der Plan. Es war tatsächlich so, dass wir zusammen ein Buch geschrieben haben. Das war so, dass ich ja relativ jung Mutter geworden bin und mit 26 schon drei Kinder hatte. Und dann ist irgendwann fünf Jahre später eine Kollegin von mir, die ich aus Redaktionszeiten bei der Tageszeitung noch kannte, schwanger geworden und sagte, Lisa, ich habe so viele Fragen an dich. Darf ich dich mal dazu interviewen, wie das jetzt alles wird? Und dann habe ich gesagt, lass uns morgen früh treffen. Damals wohnte ich noch in Berlin und sie auch. Lass uns morgen früh in einem Frühstückscafé treffen und dann schreibe ich die Fragen mit. Und dann beantworte ich die, die schriftlich und dann machen wir ein Buchprojekt daraus. Denn wie schön ist das, zwei Gleichaltrige unterhalten sich darüber, was wird denn jetzt anders? Die eine hat schon Erfahrung und die andere nicht. Und da wollten wir sehr ehrlich sein. Und ähm, dann haben wir das tatsächlich ähm, einer Literaturagentur angeboten, haben also ein Exposé geschrieben mit dieser Idee, mit all unseren Fragen. Also das ging los von wow, ich bin ja jetzt in der Schwangerschaft schon nicht mehr gleichberechtigt, weil ich darf ja keinen Alkohol mehr trinken. Ähm, wie wird denn das danach? Wie wird es denn nach der Geburt weitergehen? Also, dass sie immer Erfahrungsberichte geschrieben hat und ich dann sehr ehrlich darauf geantwortet habe. Und wir hatten einen Freund, der schon ähm, Bücher geschrieben hatte und der uns seine Literaturagentur empfohlen hatte. Das war natürlich Do unser Door-Opener. Und dann haben die sich das angeguckt und haben gesagt, sie nehmen uns auf. Also sie würden dieses Projekt Verlagen anbieten. Und dann gab es tatsächlich irgendwann, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei Angebote waren von Verlagen, die das gern mit uns umsetzen wollten. Und wir haben uns dann letztlich für DTV entschieden. Und da ist dann unser allererstes Buch erschienen. Und als wir das Manuskript abgegeben hatten, ich glaube, das war im Mai. Und dann... Ähm, haben wir gedacht, diesen Dialog, den wir da geführt haben, diese Frage-Antwort-Spiele, die würden wir total gern weiterführen. Und ich war in dieser Zeit mit meinen drei Kindern und Mann von Berlin zurück in unser Heimatdorf gezogen, in die Großfamilie, auf einen großen Hof mit Großeltern und allem Möglichen. Und haben dann gesagt, wollen wir nicht vielleicht ein Blog draus machen, dass wir uns schreiben, statt also als Stadtmama, damals meine Partnerin, die dann nach zwei Jahren aber ausgestiegen ist, dann kam erst Katharina Nachtheim, aber damals war es noch Caroline Rosales, die wäre die Stadtmama und ich dann die Landmama, weil ich ja von der Stadt aufs Land zurückgezogen bin. Und damit war der Start von Stadtlandmama mama besiegelt. Und dann haben wir das tatsächlich am Anfang auch in Dialogform so geführt und gedacht, wir können da schon mal eine Community aufbauen, die dann später, unser Buch sollte im März des darauffolgenden Jahres erscheinen, die dann später auch unser Buch kaufen würden. Und ich hatte schon ein bisschen blog damals, weil ich zusammen mit meinem Mann ähm, schon zwei Jahre lang blogte. Das war so ein ganz tolles Projekt, weil wir eben... Ähm, erst ein Kind bekommen haben und anderthalb Jahre später war ich schwanger mit Zwillingen. Und das waren so viele kleine Kinder auf einmal, dass wir irgendwann dachten, wir brauchen eine kreative Art, das zu verarbeiten. Und dann wurde uns dieser Blog tatsächlich so eine Art Selbsthilfegruppe, weil wir dachten, wenn nur einer über unsere Katastrophen im Alltag lachen kann, dann haben wir schon viel gewonnen. Und das war auch so schön, weil er dann arbeiten ging und ich aber in Elternzeit war, zu wissen, was im Kopf des anderen rumspukt und welche Gedanken hat, wenn wieder neue neuer Artikel online gehen. Das war ganz schön. Dadurch hatten wir schon Erfahrung mit der Bloggerei und da konnte ich so ein bisschen schon quasi als Halbprofi einsteigen. Und dann wurde Stadtland Mama aber, als das Buch dann erschienen, waren wir bei, sogar bei im NDR, bei das auf dem roten Sofa und so weiter, als Live-Gäste 45 Minuten. Und dann wurde das relativ groß, dieses Blog, auch durch die Buch-PR. Und dann haben wir irgendwann gesagt, was schreibe ich denn wohin? Was schreibe ich in den Blog mit meinem Mann? Und was schreibe ich zu Stadtland Mama? Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, diesen, blog aus unserem wirklich Kleinkind Wahnsinn. Das lassen wir uns jetzt selber als Buch drucken und für unsere Eltern, also für die Großeltern der Kinder. Und ansonsten stampfen wir das im Internet ein und ich gehe voll auf Stadt Mama. Genau. So kam es, dass bei uns es andersrum war. Normalerweise entsteht ja aus Blogs oft ein Buch. Bei uns war ein Buch und aus dem entstand dann
0: ein Blog. Ja, spannend. Und dann kam mir erstmal eine relativ, also wenn ich das richtig verfolgt habe, eine relativ lange Pause mit Neuveröffentlichungen, das, ihr habt euch jahrelang dann sehr auf den Blog konzentriert und habt ja mittlerweile auch ähm, jede Menge Interviewgäste, ähm, Kooperationspartner. Wie sah der Alltag dann aus? Also war dieses Bloggen wirklich ein ja, Job und also wahrscheinlich sogar Vollzeitjob zu, zum Teil, oder?
1: Nee, zu Anfang noch gar nicht. Das war wirklich nur ein begleitendes Grundrauschen. Ich war weiter als freie Journalistin tätig. Ich habe damals ganz viel für Eltern gearbeitet, die Zeitschrift bei Gruner und ja, ähm, habe aber auch für größere ähm, Wochenzeitungen und Tageszeitungen geschrieben. Das Blog hat uns aber immer ganz gute Protagonisten beschert und Protagonistinnen, weil wir Zugriff auf diese Familien-Community hatten. Und wenn ich dort in der Community fragte, wer von euch hat denn zum Beispiel, um jetzt was Krasses zu sagen, schon mal abgetrieben, dann haben sich sehr viele Menschen gemeldet und ich konnte quasi auswählen, welche Geschichte ich erzählen kann. Dann anonymisiert natürlich. Aber das war eine super Quelle, weil wir auch wirklich am Puls der Zeit waren. Und was geht in Familien ab? Genau und dann gab es den ersten Cut bei Stadtland Mama, als äh, die Caro Rosales dann gesagt hat, sie würde so gerne einen Roman schreiben und das schafft sie aber im Alltag mit Blog nicht, weil sie sich da mhm. ganz reinwerfen muss. Und dann hatten wir mehrere Optionen durchdacht, Stemp stampfen wir es ein, machen wir nochmal ein Buch draus oder wie auch immer oder finden wir eine würdige Nachfolgerin. Und da kamen wir dann eben auf Katharina Nachtsheim, die kannte ich noch aus meiner Journalistenschulzeit, die war im Jahrgang unter mir. Wir hatten aber eine Recherchereise zusammen in Rumänien gemacht und uns gut verstanden. Und ähm, die hatte gerade das zweite Kind damals bekommen und überlegte, ob sie wirklich in eine Führungsposition zurück in einen Redaktionsalltag will oder ob sie sich selbstständig macht. Und deswegen war das natürlich eine Bombenchance, dass sie bei uns mit einer bereits bestehenden Community einsteigen konnte. Und die hat dann aber auch richtig Zug reingebracht und hat gesagt, so, jeden Tag bis auf Sonntags wird hier mhm. publiziert, jeden Morgen. Da wird auch nicht um neun und mal um zehn, sondern die Leute müssen sich darauf verlassen. Wir brauchen Redaktionsalltag, äh, Redaktionsplan. Wir müssen gucken, dass wir gute Themenmischungen haben und dass das Ding immer um 6.35 Uhr ist ein neuer Text da? Oder 46? Hm. das darf noch variiert werden. Genau, und dann dachte ich erst, boah, wow, wie anstrengend. <lacht> und dann sind aber die Userzahlen unfassbar gewachsen. Dann sind wir ja so quasi, an, schwimmen wir da in der Spitze der deutschen Elternblogs mit seither. Viele haben ja auch irgendwann gesagt, komm, ich lasse es. Und bei uns wurde es eher größer und das ist ähm, bis heute so geblieben. Und es ist auch bis heute Katharina Nachtsheim geblieben. Und genau, irgendwann hatten wir dann eine Anfrage eines Verlages, nämlich des Fischer Verlages aus Frankfurt im Posteingang liegen, ob wir zwei uns denn ein Buchprojekt vorstellen könnten. Und dann haben wir gebrainstormt wie die Verrückten und wir wollten immer schon auch gemeinsam mal ein Buch schreiben und mein letztes lag dann auch schon Jahre zurück und wir dachten Wahnsinn, das Nutzen war, ne? Und haben uns so drei unterschiedliche Konzepte überlegt. Und die Lektorin, die uns angefragt hatte, rief dann irgendwann an bei mir unangekündigt und wollte über Konzepte reden. Und ich war zwischen Kindern und Alltag und so weiter und habe dann einfach drauf losgeplaudert, ein bisschen wie heute. Ich rede ja auch hier sehr viel gerade und ähm, meine Projekte erzählt und unsere Ideen vorgestellt. Und die wurde immer ruhiger. Und dann dachte ich irgendwann, oh, oder haben Sie schon eine konkrete Idee für uns? Und dann sagte sie, ja, eigentlich schon. Das war, das war dann etwas, ja, vielleicht sogar enttäuschend, weil sie sagte, sie wünscht sich was fürs erste Jahr mit Kind. Und meine Kinder... Ich glaube, die hatten schon ein Alter, das zweistellig war bei alle drei. Und ich dachte, boah, jetzt nochmal zurück ins Wochenbett. Was kann ich darüber noch erzählen? Interessiert es jemanden? Ist das überhaupt unsere Community und so weiter? Ich habe dann gesagt, wir denken mal darüber nach. Und dann haben wir auch ein Wochenende drüber geschlafen, weil ihre Idee war, dass Mütter ja schon zur Geburt oft übersehen werden und eigentlich dann ein Bodygeschenk kriegen fürs Baby oder ein Resselchen oder ein Kuscheltier. Aber die, sie selbst bekommen oft nichts. Und sie dachte, wir, wir brauchen ein Geschenkbuch, das man zur Geburt der Mutter in die Hand reicht, damit sie sich wiedererkennen kann, damit sie einen Mutmacher an der Hand hat. Mit ehrlichen Geschichten, die mal total positiv sind und mal total negativ und dann hatte ich, ich habe damals ähm, als Elternzeitvertretung bei Dumont gearbeitet, also für Kölner Stadtanzeiger und aber auch Berliner Zeitung war damals, gehörte noch dazu, also sieben Titel und habe da das Familienressort gemacht und hatte ein Interview mit einer anderen Bloggerin zu einem ganz anderen Thema. Und die sagte zum Einstieg des Gesprächs, Mensch Lisa, wie geht's dir denn? Und dann sprudelte es aus mir raus, wir haben eine Verlagsanfrage und ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Und dann hat die mich eine Dreiviertelstunde lang angeschrien, richtig angeschrien und gesagt, und du gehst jetzt in den Buchladen und guckst, wie die anderen Bücher alle aussehen und wenn die alle Pastellfarben sind, dann machst du es genau so nicht und hast du nicht noch ein Bild, wie du total verzweifelt mit Schreibaby und runterhängendem Still-BH durch deine Wohnung läufst, weil dein Baby die ganze Zeit schreit und das wird dein Autorinnenfoto. Und dann dachte ich, okay, so kann ich es mir vorstellen, wenn wir es ganz anders an, mach, angehen als die anderen. Und wenn wir es richtig ehrlich machen, also nicht mit Zahnpasta lächeln und alle sitzen fröhlich grinsend zusammen, weil einfach nur ein kleiner, weiß gekleideter Erdenbürger dazu gekommen ist, sondern wirklich ehrlich und aus dem echten Leben. Ja, und nach dem Gespräch habe ich mich hingesetzt und ein 18-Seiten-Konzept geschrieben, weil es so aus mir raus sprudelte, was da alles rein muss und dass wir die äh, Kapitel tatsächlich nach Emotionen benennen. Also ich bin so müde, ich bin so verliebt, ich... Äh, also die positiven und negativen Gefühle alle mal einmal ansprechen. Und das haben wir dann dem Verlag so geschickt und dann haben die angerufen und gesagt, genau das wollen wir. Ja, und haben wir unser erstes Buch ja. geboren. Das hieß dann Wow Mom, ähm, der Mutmacher fürs erste Jahr mit Kind. Und es wäre auch auf der spiegel liste eingestiegen, wenn sie es nicht als Geschenkbuch kategorisiert hm. hätten. Und Geschenkbücher landen auf keinen Bestsellerlisten. Von den Zahlen hätte es gereicht, ähm, unsere Lektorin, die das damals mit uns eingestiehlt hat, ähm, hat sich das nie verziehen. Die ist nämlich in Elternzeit gegangen mhm. und hat dann nicht weiter darauf geachtet. Ähm, die dachte auch mit uns zusammen noch, wir könnten einsteigen. Und dann wurde gesagt, nee, nee, ihr seid ja Geschenkbuch. Und nun ja, dann haben wir gesagt, da muss ja noch was hinterherkommen, wenn sich das so gut verkauft und die Mütter uns solche Liebesbriefe schreiben, weil sie sagen, sie muss, eine Rückmeldung war, ich musste schon beim Inhaltsverzeichnis weinen, weil endlich da schwarz auf weiß stand, dass ich das alles auch fühlen darf. Ich hm. darf auch mal wütend sein, ich darf auch mal aggressiv sein, wenn ich es nicht am Kind auslasse natürlich und nicht am Ehegatten vielleicht oder an der Ehefrau. Ich darf auch mal rausrennen und einfach schreien, weil alles so unfair wirkt. Genau, und ähm, ja, dann haben wir ja im Jahresrhythmus weiter Wow-Moms geschrieben, also das äh, zweite Wow-Mom war dann äh, ein Mutmacher für mehr Ich in all dem Wir, das ist im Jahr drauf erschienen, ähm, mitten in der Pandemie übrigens ein Buch zu schreiben, wo es darum geht, <lacht> sich mehr Zeiten für als Mutter einzuräumen und auch mal wieder Frau zu sein und nicht nur Mama, war speziell. Mhm. Da hatten wir dann aber endlich unseren ersten Spiegel-Bestseller. Das haben wir natürlich gefeiert wie verrückt. Und dann haben wir gesagt, eigentlich darf gar keine Mutter an uns vorbeikommen, wenn sie Kinder kriegt und haben dann noch einen Schwangerschaftsmutmacher nachgelegt. Ähm, aufgebaut tatsächlich immer so, dass wir das Aufmacherkapitel selbst geschrieben haben, dass wir dann immer eine Expertin oder einen Experten auch mal interviewt haben, dass wir Gastbeiträge mit drin hatten, damit möglichst viele unterschiedliche Mütter und Väter und Expertinnen zu Wort kommen und aber auch Mitmachelemente, also von Bullshit-Bingo, äh, schläft es schon durch, ne? ähm, bis hin zu Mandalas, die man vor Wut einfach nur durchgekritzelt hat. Und jedes Kapitel endet dann eben mit einem Foto und seiner Geschichte. Und das sind wahre Fotos aus unseren Familienalben. Tatsächlich hat es da auch mein Foto hingeschafft, auf dem ich völlig verzweifelt mit Schreibaby durch unsere Berliner Wohnung renne, mit runterhängendem still -BH und Milchflecken und gar nicht mehr kann und trotzdem beschreiben kann, dass aus dieser Mutter-Tochter-Beziehung eine Tolle geworden ist, auch wenn das in dem Moment vielleicht nicht so wirkte. Hm. Ja, ich genau. glaube. Und als die drei ja. Warm-Ups dann rum waren, hat, durften wir ähm, noch ein Kinderbuch nachlegen. Das mhm. ist jetzt letztes Jahr erschienen. Ähm, das heißt, wir alle sind Familie. Und ähm, das ist im Grunde unser Blog in Kinderbuchform, weil wir unterschiedliche Familien mit unterschiedlichen Familienmodellen vorstellen. Und diese Familien gibt es in Wahrheit. Also auch da wurden die Familien, die wir interviewt haben fürs Buch, gezeichnet Und wir machen wir haben da Kindergeschichten rausgemacht. Einmal ist es eine Familie, die im Wechselmodell lebt. Nicht im Wechselmodell, im Nestmodell, wo die Kinder im Haus bleiben und die getrennten Eltern pendeln. Es ist eine syrische Familie, die nach Deutschland geflohen ist. Es ist eine Pflegefamilie mit acht Kindern. Ganz unterschiedliche Konstellationen. Und am Ende jedes Kapitels gibt es ein Foto der Familie. Und dann heißt es, so sehen die übrigens in echt aus. Und das kommt bei Kindern ganz gut an. Genau, und dieses Jahr wird zum ersten Mal, jetzt ist 2023, mhm. kein weiteres Buch erscheinen, so wie es aussieht, weil das nächste Projekt war Katharinas viertes Kind. Sie hat jetzt im Februar entbunden und das hat jetzt absolute Priorität. Deswegen machen wir eine kleine Buchpause jetzt erst ja. Und, und, und äh, alleine schreiben will ich auch nicht. <lacht> und nach
0: vier Büchern, also wenn ich jetzt richtig, ne, in, in drei Jahren, vier Bücher oder Vier zwei Bücher Jahre in vier bin. Jahren, es waren vier. Genau, das ist ja auch... Ähm, Krasses Pensum nebenbei ähm, und wo wir da schon mal beim Thema sind. Wie hast du das oder wie habt ihr das, da kannst du wahrscheinlich jetzt eher für dich sprechen als für euch beide zusammen, wie habt ihr das jetzt gerade in der Pandemiephase überhaupt hinbekommen und wie war die Gewichtung zwischen Blog und, <lacht> und äh, Buchschreiben, weil ähm, ich finde das ja total bewundernswert, jeden Tag kommt was Neues bei euch. Mhm. Ich ähm, schaffe es ja nicht mal, einmal im Monat mein Newsletter zu verschicken. <lacht> Newsletter haben wir auch abgeschafft. Das war uns zu viel Arbeit. <lacht> okay, kann ich
1: verstehen. <lacht> zu viel Input für zu wenig Output. Ja, ja das ist tatsächlich ähm, äh, relativ diszipliniert gelaufen bei uns, dass wir uns dadurch, dass es dann äh, in der Pandemie auch mit Homeschooling von drei Kindern hier bei mir und zwei Kindern bei ihr, ähm, plus home kita Ing bei ihr noch ähm, tatsächlich mit den zeitlichen Ressourcen sehr knapp wurde, ähm, haben wir uns ähm, zumindest bei einem Buch, beim letzten Schwangerschaftsbuch, sehr aufgeteilt, dass wir gesagt haben, ich mache das Konzept und ich gucke nach den Gastautorinnen und Gastautoren, während sie äh, das Blog am Laufen hält. Und ich rufe ihr zu, wenn ich einen Text brauche, zu welchem Thema der Aufmacher sein soll. Also da haben wir uns relativ konsequent ähm, aufgeteilt, mhm. damit das alles so zu den Abgabefristen <lacht> auch fertig werden konnte. Aber da sind wir auch über unsere Kräfte gegangen. Das muss man einfach so sagen. Die Abgabefrist war da, und wir wollten die auch nicht sprengen. Und es war aber nicht absehbar, dass wir die Kinder so viel zu Hause haben in der Zeit. Sonst hätten wir uns auch andere Fristen geben lassen. Aber es hat uns auch einfach so viel Auftrieb gegeben, diese Phase für uns nicht als verloren wahrnehmen zu müssen, sondern zu wissen, wenn wir es abgegeben haben, wird etwas von uns erscheinen. Und die Phase war nicht komplett, quasi, wir waren nicht komplett unsichtbar. Es war für uns auch irgendwie so ein. Notnagel, ein Strohhalm in die Welt da draußen und etwas, worauf man auch hinarbeitete und sich freuen konnte. Und es hat uns natürlich auch kinderfreie Zeiten beschert, weil ich habe im Gästezimmer geschrieben und wenn hm. ich Buchschreibetermine termine hatte, dann war ich da allein und hatte kein Homeschooling und habe mich um nichts anderes gekümmert. Und die Zeit hätte ich mir sonst wahrscheinlich nicht genommen. Und es war aber wichtig für mein Hirn, auch mal über ganz andere Sachen nachzudenken als über den nächsten Sexualkundeunterricht mit Experimenten, die man dann bei Teams hochladen muss
0: für die Schule. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also in der Pandemiezeit haben mich die Schreibaufträge dann tatsächlich auch gerettet, wobei ich auch Phasen hatte, in denen ich dann nur Schule und Kinder gemacht habe. Und dafür dann aber am Ende immer mehr Pensum Richtung Abgabetermin hatte, was auch nicht gut war. Ich glaube, das, was wir da als Eltern alle geleistet haben und gerade als Mütter, das ist unglaublich. Und da nebenbei noch Bücher schreiben.
1: Ich habe auch wirklich ein kleines Trauma davon getragen, mhm. muss ich ganz ehrlich ja. zugeben. Es, also dieser Druck von allen Seiten, ohne sich mal entspannt mit einer Freundin treffen zu können. Ja. Also irgendwie diesen Druck irgendwo hin bringen zu können und mal loszulassen. Das war wirklich, und wir haben auch tatsächlich zwei unserer Kinder die Schule wechseln lassen danach, weil die waren auf unterschiedlichen Schulen und einer hat es wirklich gut hingekriegt mit der Betreuung und mit, mit, mit Online-Unterricht und die andere hat uns komplett allein gelassen. Und, also einmal hatten wir eine Abgabe, wir hatten immer mit, wir hatten immer für jedes Fach unterschiedliche Abgabezeiten, damit man auch wirklich völlig durcheinander gerät bei so vielen mhm. Kindern und so vielen Aufträgen. Ähm, und Mathe war aber freitags 14 Uhr und nun war aber für Montags Unterricht angekündigt, wo Mathe war. Und dann habe ich nicht um 14 Uhr die Matheaufgabe abgegeben, weil ich dachte, vielleicht machen Sie es dann mal im Unterricht. Und dann kriegte ich, da saß ich ähm, abends mit einer Freundin zusammen, das durfte man in der Zeit, glaube ich, mit einer Freundin oder was. Und um halb eins nachts kam dann eine Beschwerdemail der Lehrerin, was mir denn einfiel, dass ich um 14 Uhr die Abgabe gerissen hätte, oh. nur weil Montag Schule Wer Hieß das nicht? dass äh, sie nicht die Aufgaben jetzt übers Wochenende kontrollieren wollte. Und dann dachte ich wirklich, mein Gott, jetzt kommt wirklich gleich, Guido kannst aus der Torte gesprungen und sagt, ja. was stimmt. Weil ich bin ja nicht angestellt. Ich werde für diesen Job nicht bezahlt. Und also es, es war unbegreiflich. Und jetzt äh, haben sie eine neue Schule. Und falls jemals noch mal Homeschooling kommen sollte, muss ich keinen Nervenzusammenbruch. Ja,
0: ich hoffe nicht. Ich hoffe, das war das okay. letzte Mal. Der Hund hat gerade im Hintergrund geknurrt, falls sich das, oder geseufzt, besser, <lacht> falls man das hört. Ähm, ja, also man merkt auf jeden Fall sowohl im Blog als auch in den Büchern, dass ähm, das Wohlergehen der Mütter, die ein absolutes Herzensanliegen ist, die Stärkung der Mütter und der Familien, aber insbesondere der Mütter. Und ich denke mal, dass das, äh, neben all den schönen Begleiterscheinungen wie ein Spiegel, Bestseller, Titel, ähm, und tolle Kooperationen, dass das der stärkste Antrieb ist, warum ihr euch hinsetzt und schreibt.
1: Auch das hat uns durch die Pandemie getragen. Ich, hab, ich bin da relativ laut geworden für Familien und habe gesagt, es kann nicht wahr sein, was mit uns gemacht wird, wie sehr wir übersehen werden, wie sehr wir alleingelassen werden. Und ähm, ich, wir hatten den Deutschlandfunk hier, die haben uns für eine Reportage begleitet. Ich durfte live zu Stern TV und mit Joachim Stamm, damals ähm, Familienminister in NRW, diskutieren und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Also das war so schön, unsere Reichweite da nutzen zu können und wirklich so ein bisschen die Stimme für, für die, ja, ich sag's wirklich, Mütter. Ähm, denn die meisten Mütter waren geburnoutet in der Zeit. Mhm. Ähm, aber ja, sagen wir Eltern, es ist fairer. Viele Väter ja. sind auch über die Grenzen gegangen. Ja. Aber dadurch, dass wir mehr mit Müttern zu tun haben, war das halt ein Riesenthema. Und ähm, wir sind ja dann, wir durften dann auch zu einem Insta-Live-Talk ja mit dem Bundespräsidenten und seiner Frau Elke Büdenbender. Und ähm, das war lustig, weil zwischendrin in diesem Gespräch rief meine Cousine an, um mir mitzuteilen, dass sie nach Mallorca einen Flug gebucht hat oder was. Also völlig irrelevant. Und dann sind wir aus der Leitung geflogen. Und dadurch sind wir dem Bundespräsidenten <lacht> so in Erinnerung geblieben. Vielleicht nicht nur dadurch, aber bilden wir uns ein, dass das auf jeden Fall dazu beigetragen hat. Und dann waren wir tatsächlich zum Dankesfest der in der Corona-Pandemie ehrenamtlich Engagierten eingeladen ins Schloss Bellevue in Berlin. Also das hat uns, unser Engagement für die Familien hat uns dann diesen Abend beschert. Und der war wirklich, phänomenal und unvergesslich. Also wir haben da auch ganz viel für zurückbekommen, dass wir unsere Reichweite da
0: eingesetzt haben. Ja, ja, schön. Und ich finde es auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich so Leidenschaft auch auszahlt. Also nicht immer eins zu eins, aber es ist wirklich so, wenn man sein Herzensthema so in die Welt bringt und sich engagiert, dann findet das auch Zuhörerinnen und Zuhörer. Das passiert fast automatisch, vielleicht nicht über Nacht. Ihr habt ja auch lange an eurem Blog zum Beispiel gearbeitet. Ähm, das nochmal, das so finde ich einen war. ganz ja.
1: wichtigen Punkt als Mutmacher für alle, die anfangen, weil so viele sagen, lohnt sich das denn noch, einen Blog aufzumachen? Gibt doch schon so viele Mütterblogs. Ja, es gibt auch viele Liebesgeschichten im Fernsehen mhm. und es lohnt sich immer wieder, eine neue zu erzählen. Es lohnt sich immer wieder trotzdem, wenn man wirklich weiß, was man schreiben will in so ein Buch, ja. dann wird man Abnehmer finden, weil man das durch die Zeilen spüren wird, was da für eine Motivation hinterlegt und was da für eine Leidenschaft hinter ist. Natürlich gibt es auch äußere Faktoren wie Zeitpunkt, wenn man jetzt veröffentlicht, während ganz viele andere tolle, berühmte Leute auch veröffentlichen, ist das ein bisschen Pech, natürlich. Und trotzdem glaube ich, am Ende ist das, wohinter man steht und was man authentisch rüberbringt,
0: auch das, was bei den Menschen ankommt. Ja. Da bin ich auch von überzeugt. Und ich glaube, diese ganzen Zufälle, wie äh, der befreundete Autor, der eine Agentur an der Seite hat und euch dann weiterempfiehlt, der hätte euch nicht weiterempfohlen, wenn er euch nicht für gut gehalten hätte und die Leidenschaft nicht gespürt hätte. Und diese ganzen Zufälle, die kann man ja auch nur nutzen, wenn man selbst schon sein Thema, sein Buch und seine Leidenschaft so mitbringt. Mhm. Und das finde ich jetzt ganz spannend von dem, was du erzählt hast. Du bringst ja wirklich. Ähm, neben der Leidenschaft eben auch ganz viel Strategie mit. Also ihr zusammen eben auch, ne, dass ihr euch da so ganz klar einteilt, ähm, diese festen Veröffentlichungszeiten, dass sich eure Leserinnen einfach auf euch verlassen können. Ich glaube, da können sich viele, inklusive mir, eine Scheibe von abschneiden.
1: Es <lacht> kommt das immer darauf so. an, was man bewirken will. Ne? Ja. Es kann auch ein absolutes Überraschungseffekt, ein Abs hm. absoluter Überraschungseffekt äh, vielleicht für Zuschauende oder Zuhörende oder Leserinnen ja. äh, wichtig sein. Es kommt immer darauf an, was man erreichen will oder was man nach außen tragen will. Ich glaube, da kann man auch keinen Standard, keinen Standardtipp
0: geben. Ja. Auf jeden Fall etwas machen, was einem selbst entspricht. Ne? Das fand ich auch sehr schön in dem Gespräch mit ähm, dieser Kollegin, die dann sagte, so mach es auf deine Art, ne? nicht ja. den hundertsten Mütterratgeber. So sondern wie wirklich es dir geholfen euren. hätte. Nicht ja. nach
1: anderen richten, sondern gucken, was kommt aus dir raus? Nur dann können wir das auch authentisch rüberbringen. Und dann ist es auch ehrlich und dann kann es auch ankommen. Wir können uns nicht immer verstellen. Das ist ja. weder in der Ziehung möglich noch in der Autorinenschaft.
0: Nein, und wenn man schon freiberuflich ist und sich so den Job ähm, zum Großteil, die Aufträge da vielleicht sogar aussuchen kann, dann auch wirklich nur, also zumindest ein Buchprojekt nur, wenn das auch wirklich ein Herzensthema ist und dem, ja, der eigenen, dem eigenen Wesen auch wirklich entspricht. Wie ist denn mittlerweile so ähm, der Zeitaufwand für den Blog? Also ist das ein Vollzeitjob, Teilzeitjob? Kann man das so sagen?
1: Das kann man ganz schwer in Zeit beziffern, mhm. ähm, weil selbst wenn ich abends ins Bett gehe, gucke ich noch mal durch, welche Kommentare gibt es, gibt was zu moderieren, muss ich hier noch mal reagieren. Ähm, das lässt, mal ist es mehr und mal ist es weniger. Wenn wir dazu noch ein Buch schreiben, ist es ein Vollzeitjob. Ähm, jetzt im Moment bin ich ja alleinerziehend bei Stadtrat Mama, weil Katharina mhm. im äh, Mutterschutz ist. Ich finde das eigentlich ganz Treffen dieser, diesen Vergleich, weil ab und ja. zu kommt sie vorbei und schickt ein, äh, ein Babybild rein und dann gibt es tausend Likes, das ist wie der Vater, der mhm. ab und zu mal auftaucht <lacht> und dann ins Fantasialand fährt ja. und die Arbeit dann in der Woche woanders liegt. Genau. Ähm, genau, und das, das ist natürlich, da merke ich, dass es zu zweit doch sehr viel leichter von der Hand geht, weil ich sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig koordiniert bekommen muss. Da sind Anfragen von Kooperationspartnern. Dann schicke ich Angebote raus. Dann schicke ich unser Media-Kit raus. Dann äh, wird die Kooperation gebucht. Dann will die aber nicht dienstags erscheinen, sondern mittwochs. Da liegt aber noch jemand anders. Dann fragst du da, ob sich der Termin nochmal verschieben kann. Dann hast du eine Gastbeitragautorin, die fragt, wann erscheint denn endlich mein Stück? Dann musst du das noch fertig machen und SEO optimieren. Dann musst du natürlich das Ganze auch noch in Instagram und Facebook bewerben und pushen, mal auch bei Twitter. Bei Twitter bin ich vorsichtig, da mache ich nichts Politisches, weil ich keine Lust auf diese Shitstorms habe, die man nicht mehr mhm. einfangen kann. Aber wenn es was Schönes ist mit einer Familie mit acht Kindern oder was, ähm, oder Katharina berichtet aus dem Wochenbett, ne, also weil. Natürlich arbeitet sie nicht gar nichts, sie ist, <lacht> sollte jetzt nicht despektierlich klingen, nee. ab und zu ähm, schickt sie uns Updates und so weiter. Ähm, aber das sind viele Sachen, die man so im Kopf hat und die gleichzeitig koordiniert werden. Und ich mache ja nie nur Stadtlandmama, ich mache nee. ja immer ganz viele andere Sachen auch noch. Und im Moment, also gestern sah ich dann doch auch mal bis acht abends. Also es gibt so Stoßzeiten für mich als Freie. Ich arbeite ja auch noch als Freie und wenn ich dann Abgaben habe oder wie auch immer, dann kann das schon mal ein bisschen mehr werden. Aber normalerweise bin ich ja auch nicht allein bei Stadtland Mama Und dann ist es eigentlich eine, 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 ein toller Nebenbeiberuf, der uns mittlerweile das Einkommen sichert.
0: Hm. Schön, ja. Das finde ich richtig mit dem schön. wir hören. besser verdienen
1: ja. als mit Büchern. Um ja. nochmal zum Finanziellen zu kommen. Denn finanziell, wenn es kein Weltbestseller ja. wird, ist das ja so eine Sache bei Büchern. Für uns ist es immer ein gutes Mittel, nochmal auch andere Zielgruppen zu erreichen mhm. und dann hat man nochmal ein Zeitungsinterview und dadurch werden wieder andere Menschen auf uns aufmerksam. Also wir, wir erreichen mehr Menschen damit und es macht uns einfach glücklich. Bücher schreiben. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass wir gerade kein neues Projekt haben, aber da muss ich geduldig sein. Mhm. Ähm, aber finanziell ist es schon schön, wenn man dann auch durch die Pandemie hindurch so ein eigenes Blog hat, das sich selbst trägt. Da hatten wir schon sehr viele Vorteile gegenüber anderen Freien, deren Reportagen komplett weggefallen sind und die dann einfach nicht arbeiten konnten und kein Einkommen hatten. Das hatten wir schon, gerade weil Eltern ähm, auch viel online bestellt haben. Dann hatten wir halt ein Online-Portal, das bei uns geworben hat, aber mit dem wir dann auch
0: eben Geld verdienen konnten. Ja. ja, das ist ein Riesenvorteil mit der Sichtbarkeit. Also manchmal ist es natürlich auch so ein Fluch, dass man denkt, okay, das muss ich jetzt auch noch bedienen. Also mir geht das manchmal so, als ich mache Instagram etc. sehr gerne, aber eben relativ wenig ähm, und ähm, ja, dass das eben so ein zusätzlicher Job ist, den Autorinnen und Autoren vor 20 Jahren eben noch nicht hatten, aber ohne... diesen richtiger Job, hast Seite, recht. ...gibt es uns halt auch viel mehr, ja, also viel mehr Sichtbarkeit, viel mehr Möglichkeiten auch mit den Leserinnen zu kommunizieren, was man so früher auch nicht hatte, also es hat auch riesen Vorteile und hilft uns ja letztendlich auch wieder die Bücher publik zu machen.
1: Klar. Ja. Aber ich finde schon, also nicht das Buch schreiben ist das ähm, was, doch es kostet auch Kraft, aber mhm. ich finde die PR, ja. das unterschätzt man sehr, wie viel man Klinken putzt, um
0: ja. Sichtbarkeit zu erlangen. Ne? Das ist so, das ist wirklich nochmal, also auch ein Job, der jetzt mittlerweile von den Autorinnen und Autoren wirklich auch erwartet wird und mhm. ein Paket eigentlich mit eingekauft wird. Das ist, ähm, ich würde sagen, das nimmt fast ja, ein Drittel der Zeit, die das Schreiben an sich einnimmt, mindestens ein. Ja. Und das wird ja auch nicht bezahlt.
1: Ja. Das ist ja wirklich ein Zusatzjob, der einen noch erwartet, wenn das Buch dann erscheint. Ja.
0: ja und dann, so, um diesen Kreis nochmal zu schließen, da gebt ihr natürlich auch anderen Autorinnen und Autoren eine Plattform,
1: Natürlich, das, das ist ja, also ja. wir möchten ja wirklich, dass es auch für gute Autorinnen und Autoren Sichtbarkeit gibt und da haben wir irgendwann eine Pressedame von einem Verlag getroffen bei einer Lesung und die sagte, ich sage meinen Autorinnen nur noch, ihr braucht gar nicht zu Land, geht einfach zu Stadtland Mama. Die, die bestellen das Buch wenigstens direkt, weil ihr da die Zielgruppe direkt ja, vor Augen ja. habt. Ne? Also wenn es um Mütter geht, um Mütterthemen, dann ist man bei uns halt mit unserer Community aus über 100.000 äh, Followern einfach direkt an der Quelle. Ne? Ja. Das, ist, das war für uns eine sehr, sehr schöne, nette Wertschätzung. Als wir ja, das
0: und das ist auch so. Ich durfte ja bei euch auch einen Gastbeitrag abliefern. Und ähm, ja, und das hat mich auch sehr gefreut, dann auch dazu zu gehören und ich habe selbst auch mal ich weiß jetzt nicht mehr welchen welcher Titel das war aber immer wieder habe ich bei euch auch richtig gute Buchtipps gefunden also das auch für Mütter von älteren Kindern das finde ich ganz schön dass ihr so mitwachst ne weil diese ja. Babythemen oder Kleinkinder oder Grundschulthemen die sind bei mir jetzt auch schon so ähm, weit weg was auch ganz schön ist ne? manchmal ist es zwar schade dass das so vorbei ist ähm, wie du ja auch mal erzählt hast ne? diese Wehmut des Neuanfangs und das finde ich so schön dass ihr da Mitwachsen, dass jetzt auch viel für ältere Kinder macht. Ja, ja, neulich habe
1: ja. ich ja meine Nichterziehungstipps für heranwachsende Teenager publiziert. Ja. Das ging komplett durch die Decke. Die ja. haben sich so gefreut, dass man jemand, weil es gibt ganz viele Seiten und Infos für Eltern kleiner Kinder und für die Größeren verwässert es komplett. Hm. Ich habe auch unserem Verlag mal angeboten, ein Pubertätsbuch. Ne, weil unsere Kinder, ja, die wirklich danach ja. dürstet und die sagen, verkauft sich nicht. Echt? Verkauft sich nicht. Hm. Ich weiß es nicht, wieso, weil man sich vielleicht schon so ein bisschen emanzipiert hat vom Mutter. Hm. Ich weiß es nicht, warum. Bei uns gehen diese Texte total ab, weil sich ja. alle freuen und sagen, oh Gott sei Dank, eure bleiben auch bis 14 Uhr liegen, wenn man die nicht weckt am Morgen. Hm. Und essen sechs bis acht Mahlzeiten am Tag in den Wachstumsschubphasen. Hm. Ne? Ähm, und genauso Themen wie wann Alkohol und wann dürfen sie beim Freund oder bei der Freundin übernachten und so weiter. Das sind Themen, die einen umtreiben und wo es kaum kaum was gibt. Bisher. Ja, ja, stimmt. Ne? Ja,
0: ja, aber selbst verlegen wir jetzt für euch keine Option. Im Moment nicht. Ja. Ähm, wer Kann weiß, was da kommt.
1: Ich ähm, habe jetzt einen neuen freien Job gerade angefangen. Ähm, der außerhalb des familienkosmos spielt weil ich mhm. gerade auch merke dass ich mich nach ein bisschen veränderung sehne weil die eben die große macht jetzt abi und die äh, die jüngeren also meine zwillinge die werden 15 dieses jahr da ähm, interessiert man sich dann auch noch mal wieder für anderes kulturelles und so ganz mhm. ganz ferne themen in der Kleinkindzeit. und äh, da äh, steige ich jetzt erstmal ein und engagiere mich und dann gucken wir mal ob irgendwann noch mal ein Buch hinterhergelegt. Ich, ich veröffentliche immer noch so ein paar Teenager-Texte bei Stadt Mama, die, dann ja. die man dann vielleicht auch verwenden könnte für ein Buch ähm, und die man dann auch dem Verlag mal zeigen könnte mit, guck mal, was wie gut der lief. Hm. Ich habe den Beweis, dass sowas sich bezahlbar machen würde.
0: Ja, ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen. Ich denke, dass die meisten aus eurer Community direkt am Start wären und das Buch ich kaufen würden.
1: Könnt es mir auch vorstellen, aber ja. Verlage überzeugen, du wirst es wissen, ist manchmal auch schwierig.
0: Ja. <lacht> genau, und selbst machen, das ist halt, hat Riesenvorteile, aber hat halt auch ähm, Riesennachteile. Ne? Gerade wenn man keinen äußeren Rahmen hat, niemanden, ja. der einen Abgabetermin gibt, das Cover ja. macht, etc. Ja. Ähm, ja, ja, und
1: so doll in Vorleistung gehen, ist für mich auch ein Thema. Ich habe mhm. auch immer davon geträumt, meinen Roman zu schreiben oder mein Buch allein oder wie auch immer. Aber du, beim Roman geht man ja wirklich, man schreibt ihn ja quasi schon fast zu Ende oder zumindest Den zur ersten, Hälfte. Den ja. ersten, ja. Und weiß noch nicht, ob man ihn überhaupt los wird. Und ja. das hält mich dann immer so ein bisschen, bremst mich das und hält mich ab, weil ich denke, dann lieber jetzt schon Geld verdienen in der Zeit und mit freien Aufträgen oder mit kleineren Sachen, als da so viel Zeit zu investieren, um am Ende ohne Abnehmer dazustehen. Mhm
0: obwohl ich mir das ähm, bei euch ehrlich gesagt auch nicht vorstellen kann <lacht> dass ihr ohne abnehmer bleibt ja genau mit einem blick auf die uhr ähm, müssen wir leider schließen aber wer weiß vielleicht kommen ja führen wir das gespräch an anderer stelle noch einmal fort Genau, und, äh, und wer noch
1: fragen hat ja. darf uns auch gerne anschreiben wir beantworten alles selbst <lacht> und machen das auch gerne
0: ja sehr schön show notes in den show notes kommen dann auch noch eure deine kontaktdaten eure seite eure bücher und ähm, ja, dann bis bald. Ja, ne, hat Spaß gemacht. Ja, bis dann. Mir auch. Danke. Ciao. Tschüss. Falls ihr jetzt Lust habt, selbst mit eurem Sachbuchprojekt zu starten oder eurem Ratgeber, dann schaut doch mal auf meine Seite. Da gibt es gerade einen Minikurs mit Workbook und passender Meditation und Feedbackbogen. Und ähm, ja, falls ihr Lust auf unsere Bücher habt, die verlinke ich dann in den Shownotes. Und Freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Show Notes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.